0: Geschichten für Kinder Jakob und die Frau im Zelt von Andrea Behnke. Eine ungewöhnliche Wohnung. Jakob tritt aus dem Zirkuszelt, guckt auf die Ostsee und atmet tief ein. Wie gut, die Luft hier riecht. Viel besser als zu Hause in der Stadt. Jakob findet, dass Urlaub so einen besonderen Geruch hat. Es riecht nach Abenteuer. Und dieser Urlaub ist für ihn besonders aufregend. Denn während Mama und Papa auf dem Campingplatz sind oder am Strand spazieren gehen, ist er in einem Ferienzirkus. Jakob ist froh, dass er nicht spazieren gehen muss, sondern Kunststücke üben darf, in einer richtigen Manege auf einer Wiese vorm Strand. Dort hat er Lale kennengelernt. Sie haben sich gleich gemocht und jetzt treten sie zusammen auf. Mit dem Einrad, mit Stelzen und mit Akrobatik. Für heute ist das Training vorbei. Jakob hat das Gefühl, dass in seinem Magen ein großes Loch ist. Trainieren macht wirklich hungrig. Er steigt auf sein Einrad und hüpft einen Moment lang auf der Stelle. Das hat er den ganzen Vormittag geübt. Jetzt könnte er stundenlang weiterhüpfen, wie ein Flummi. Lale läuft vor ihm auf zwei Händen. Als sie sich wieder hinstellt, verbeugt sie sich. Jakob verbeugt sich ebenfalls und tut so, als ob er einen Hut lüftet. Die beiden müssen lachen. Dann verabschiedet sich Lale und läuft zur Imbissbude, denn sie geht heute mit ihrer Mutter Pommes essen. Jakob darf allein zurück zum Campingplatz gehen. Er steigt auf das Einrad und radelt die Strandpromenade entlang. Die Cafés, Restaurants und Andenkenläden, die den Weg säumen, fliegen nur so an ihm vorbei. Er ist völlig außer Atem, als er in die Einfahrt zum Campingplatz einbiegt. Vor dem Wohnwagen sitzen seine Eltern. Papa hat Pfannkuchen gebacken. Einen hat er auf eine Gabel gespießt und winkt Jakob damit zu. Jakob muß kichern. Er wirft das Einrad auf die Wiese und setzt sich an den kleinen Tisch neben Mama. Messer und Gabel lässt er neben dem Teller liegen. Er reißt sich Stück für Stück von dem Pfannkuchen ab und schiebt sich die Happen nacheinander in den Mund. Noch kauend steht Jakob auf und stopft sich zwei Tennisbälle in die Taschen. »Wo willst du denn schon wieder hin?«, fragt Mama. »Wir essen noch.« »Jonglieren üben auf der Promenade.« sagt Jakob. Er schnappt sich sein Einrad und zeigt auf die ausgebeulten Taschen. Das ist gar nicht so einfach mit den Bällen. Ist doch unser Urlaub. Bleib nicht so lange und pass auf die Leute auf. Als Jakob auf der Promenade ankommt, wundert er sich. Neben einer überdachten Holzbank steht ein kleines rotes Zelt. Das war vorhin noch nicht da. Es ist so ein Zelt, das Jakobs Eltern manchmal im Garten aufbauen, wenn sein Freund zum Übernachten kommt. Auf der Bank, auf der sich oft Urlauber mit Blick zum Strand ausruhen, liegt aber kein Badehandtuch, sondern alles Mögliche. Ein Stift, Bücher, ein altes Radio. Aus dem Zelt guckt ein Schlafsack heraus und ein Dackel wacht davor. Warum zeltet jemand ausgerechnet hier? Der Campingplatz ist doch nur ein paar Minuten entfernt. Auf einmal hört er ein Ratschen und der Reißverschluss des Zeltes geht auf. Ein rundes Frauengesicht erscheint und eine Hand streicht die roten Locken aus der Stirn. »Mmm«, brummt es Jakob entgegen. Zuerst denkt er, der Hund würde knurren, aber der schaut ihn freundlich an. Mmh, brummt es noch einmal und die Frau robbt sich aus dem Zelt. Darf man hier zelten? fragt Jakob. Als es raus ist, könnte er sich auf die Zunge beißen, denn die Frau runzelt die Stirn. Ich zelte nicht, knurrt sie. Ich wohne. Wohnen? Hier? Ja, mal hier, mal dort, immer im Zelt. Was dagegen? Die Frau setzt sich auf die Bank und starrt geradeaus. Sofort legt sich der Dackel auf ihre Füße. Da streichelt die Frau den Hund hinter den langen Schlappohren. Hm? Karli, wir zwei Frauen wohnen hier. Da braucht niemand blöd zu fragen. Zelten. Jakob merkt, wie er rot wird. Aha, sagt er nur. Er guckt Richtung Campingplatz. Dort sind all die Menschen, die in ihren Zelten und Wohnwagen Urlaub machen. Das ist doch komisch. Die Wohnwagen heißen Wohnwagen, obwohl sie eigentlich Urlaubswagen heißen müssten. Und hier steht ein Zelt, das eine Wohnung ist. Unauffällig beobachtet Jakob die Frau. Immer wieder pustet sie sich die Haare aus dem Gesicht. Und je länger Jakob sie anschaut, desto jünger wird sie. Sie ist mittelalt, schätzt er. Sie beachtet ihn nicht, sondern murmelt dem Dackel etwas ins Ohr. Was? versteht Jakob nicht. Am liebsten würde er auf sein Einrad steigen und wegfahren, aber irgendetwas hält seine Füße von den Pedalen fern. Seine Augen kleben an der Frau, die jetzt wortlos zum Zelt schlappt. Sie macht sich ganz klein und schlängelt sich durch den Eingang. Ratsch! macht sie den Reißverschluss zu. Der Dackel legt sich wie ein Wachhund vors Zelt. Jakob wartet kurz, dann radelt er los. Er hat das Gefühl, dass ihm jemand hinterher schaut und ist froh, als er wieder auf dem Campingplatz ankommt und den Wohnwagen sieht. Und Mama. »Na, hat es geklappt?« Mama nimmt Jakob das Einrad ab. »Äh, geklappt?« »Na, das mit dem Jonglieren.« Da fallen Jakob die Bälle ein, die er gar nicht angerührt hat. »Geht so.« ich muss noch viel üben. Er weiß nicht genau, warum er das sagt. Die Worte sind einfach aus seinem Mund geplumst. Zeig doch mal. Jakob weiß, wenn Mama diesen Ich-bin-neugierig-Blick hat, lässt sie nicht locker. Also fummelt er die Bälle aus den Hosentaschen. Er steigt aufs Einrad und pendelt hin und her. Dabei versucht er, die Bälle nacheinander in die Luft zu werfen und aufzufangen. Dreimal gelingt es ihm, bevor ein Ball ins Gras hüpft. Mama klatscht wie wild und ruft: Bravo, bravo! So laut, dass der Mann vom Wohnwagen nebenan um die Ecke schaut. Oho, ein junger Artist, ruft er. Jakob grinst schief. Es ist einer dieser Maulwurfmomente, in denen er sich am liebsten vergraben würde. Den Rest des Nachmittags spielt er mit seinen Eltern vorm Wohnwagen. An die Frau im Zelt denkt er nicht mehr. Als er am Abend ins Bett geht, kuschelt er sich in seine Bettdecke. Mama hat ihm extra den Bezug mit den Clowns aufgezogen. Er schläft in der kleinen, aber gemütlichen Koje unter dem Dach des Wohnwagens. Koje, das ist ein Wort, das sich für ihn wie Urlaub anhört. Es hat den Klang von Boje und erinnert ihn sofort ans Meer. Und da fällt ihm die Frau von der Promenade doch wieder ein. Die roten Locken das runde Gesicht und diese knarrende Stimme. Er sieht das enge Zelt vor sich. Plötzlich kommt ihm der Wohnwagen vor wie eine große Villa und die Koje größer als sein Kinderzimmer daheim. Enne auf dem Einrad. Jakob steht vor dem Zirkuszelt und zieht den Pulli aus. Heute früh war es noch frisch hier an der Ostsee, aber jetzt kommt die Sonne raus, so wie es sich für den Sommerurlaub gehört. Gerade ist die Zirkusprobe vorbei. Obwohl Jakob mit seinen Eltern hier im Urlaub ist, macht er bei einem Ferienzirkus mit. Jeden Morgen probt er in der Manege in der Nähe des Strandes. Lale, die er in dem Zirkus kennengelernt hat, stupst ihn an und fragt. »Fahren wir zusammen ein Stück auf der Promenade?« Sie wohnt mit ihrer Mutter in einem Hotel direkt im Ort. Jakob campt mit seinen Eltern im Wohnwagen auf dem Campingplatz. Er zögert kurz. »Ich muss noch was einkaufen.« »Aha«, macht Lale und zieht die Nase kraus. Jakob guckt auf den Boden, denn das war eine Ausrede. Er möchte Lale nicht erzählen, dass er lieber allein zur Strandpromenade möchte, denn da, wo die Urlauber flanieren, hat er gestern eine Frau getroffen. Eine Frau, die neben einer Holzbank zeltet. Jakob wartet, bis Lale in sicherer Entfernung ist, bevor er mit seinem Einrad losfährt. Von Weitem sieht er das rote Zelt schon. Je näher er dem Zelt kommt, desto langsamer wird er, Kurz denkt er nach, ob er einen Platten vortäuschen soll, damit er das Einrad schieben kann. Aber das wäre zu blöd, weil der Reifen prall gefüllt ist. Heute sitzt die Frau auf der Bank. Carli, ihr Dackel, liegt auf ihrem Schoß. Ehe Jakob sich überlegen kann, ob er grüßen soll, schnarrt ihm ein Hallo entgegen. Er hält an. Enne, sagt die Frau. Hä? »Enne«, das ist mein Name. Jakob rätselt, wie man das wohl schreibt. Als könne die Frau Gedanken lesen, sagt sie Enne mit »Ä«, wie »Ägypten«, älter, Änderung. Ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. »Ich heiße Jakob«. »So heißen viele«, Enne krault den Dackel hinterm Ohr. »Viele Jakobs habe ich schon gesehen«. Jakob spürt, wie er ärgerlich wird, ärgerlich mit Ä. Da lächelt Enne und Jakob sieht, dass sie weiße Zähne hat, wie Perlen an einer Schnur. <lacht> »Kleiner Scherz«, sagt Enne. »Ist ein hübscher Name. Jakob. Gefällt mir.« Jakob guckt verlegen nach unten, als sein Blick auf seine Armbanduhr fällt. Ein Ur schon. »Ich muss los, Mittagessen.« »Guten Hunger.« eine füßt aus einer Plastiktüte ein Milchbrötchen heraus und beißt hinein. Beim Wegfahren hört Jakob sie noch rufen. »Du fährst super Einrad!« Und da hat er so ein Gefühl, dass er nachher unbedingt noch einmal zu Ende muss. Als Jakob am Wohnwagen ankommt, winkt Papa ihm mit einer aufgepieksten Grillwurst zu. »Lieblingswürstchen für den Artisten!« Die Wurst riecht lecker. Mama schneidet ein Brötchen auf, ein Brötchen vom Bäcker. Jakob nennt sie immer Popo-Brötchen, weil sie aussehen wie ein nackter Po. Jakob pult das Weiße heraus, Mamas Augen werden schmal. Zu Hause hätte sie schon geschimpft und gesagt, man spielt nicht mit Lebensmitteln. Doch hier guckt sie nur kurz, grimmig, dann entspannt sich ihr Gesicht wieder. Ich gehe gleich noch mal los, sagt Jakob beiläufig. »Wohin?« Papa tunkt die Wurst in den Senf. »Zu...« Jakob beißt ein Stück von der Wurst ab. »Zu Lale. Wir wollen noch üben.« »Ach, ich dachte, wir machen es uns am Strand gemütlich,« mault Mama. »Später. Wir wollen nur eine Sache für morgen proben.« Mama hält ihr Gesicht in die Sonne. »Ganz schön viel üben für diesen Zirkus. Das ist ja eher Ferienarbeit als Ferienspaß.« Jakob hat ein flaues Gefühl im Bauch, als ob das Grillwürstchen quer darin sitzt. »Ich döse dann mal ab«, murmelt er. Mama tippt auf die Uhr. »In einer Stunde bist du wieder hier. Mir gefällt das nicht, wenn du so oft allein unterwegs bist.« Aber Papa zwinkert Jakob zu. »Er kennt sich doch aus. Das ist hier fast seine zweite Heimat.« Ehe Mama noch was sagen kann, schwingt sich Jakob aufs Einrad. Die Promenade ist ganz eben, prima zum Einradfahren. Trotzdem tut Jakob kurz vor der Bank, auf der Enne noch immer sitzt, so, als ob er auf dem glatten Asphalt ausgerutscht ist und springt ab. »Guter Abgang«, ruft Enne ihm zu. Sie blickt von ihrem Buch auf, in dem sie gerade liest. »Das muss man erst mal lernen. Rad nach vorne und hinten abspringen.« Jakob wundert sich, dass sie das weiß. Enne steht auf. Sie trägt eine Latzhose, darunter ein T-Shirt. Wie immer hängt ihr eine rote Locke im Gesicht. Sein Blick fällt auf ihre Hände. Sie sehen ein bisschen aus wie die eines Mädchens. Jakob mustert Enne aus dem Augenwinkel, die versucht, ihre Locke zur Seite zu pusten. Enne kommt einen Schritt näher. Ohne nachzudenken weicht Jakob zurück. Enne zuckt zusammen. Eine Weile stehen sie sich still gegenüber. Schließlich zeigt Enne auf das Einrad. Darf ich mal? Jakob zögert. Was ist, wenn sie mit dem Einrad wegfährt? Wie könnte er das Mama und Papa erklären? Und was ist, wenn sie hinfällt? Welcher Erwachsene kann schon Einrad fahren? Doch dann nickt er. Und hops, sitzt Enne auf dem Einrad. Jakob traut seinen Augen kaum. Enne fährt nicht nur Einrad, sie fährt sogar mit nur einer Pedale. Der andere Fuß ist auf der Gabel. Wahnsinn! Du kannst Einbein fahren. Jakob weiß, wie schwierig das ist. Ennes Gesicht wird weich. Gelernt ist gelernt. Nachdem sie ein paar Mal auf- und abgefahren ist, reicht sie Jakob das Einrad und setzt sich wieder auf die Bank. Unschlüssig steht Jakob da. So viele Fragen purzeln in seinem Kopf herum. Wieso kann Enne Einrad fahren und warum wohnt sie in einem Zelt? Aber er traut sich nicht, Enne zu fragen. Da sie nichts mehr sagt, verabschiedet sich Jakob wieder. Tschüss. Enne blickt nicht einmal auf und Jakob macht sich auf den Heimweg. Er ist noch ganz in Gedanken, als er kurz vom Campingplatz eine bekannte Stimme hört musst du schon wieder einkaufen? Es ist Lale, die ihm auf Stelzen entgegenkommt. Jakob schüttelt den Kopf. Ich probiere Einbeinfahren. Er versucht sich daran zu erinnern, wie Enne das gerade gemacht hat. Eine Umdrehung, noch eine, dann rutscht Jakob ab. Lale lacht. Ist noch nicht reif für den Auftritt. Nee, sagt Jakob und versucht, das Bild von Enne aus seinem Kopf zu schieben, so als ob man auf einem Handy etwas zur Seite wischt. Im Kopf funktioniert das leider nicht. Da kann man nicht weiterwischen. Er sieht Enne, wie sie auf der Bank sitzt. Ein Standbild von Enne, die wegguckt und schweigt. Morgen wird er ihr seine Fragen stellen. Das nimmt er sich fest vor. Doch jetzt muss er wirklich los. Mit Mama und Papa zum Strand. Lauter Fragen, keine Antwort. Am nächsten Tag nach der Probe im Ferienzirkus muss Jakob schnell nach Hause flitzen. Ins Urlaubszuhause im Wohnwagen auf dem Campingplatz. Er hat Mama versprochen, heute pünktlich zu sein. Sonst muss ich dich demnächst vom Zirkuszelt abholen, hat sie gesagt. Das möchte Jakob auf keinen Fall. Er findet es wunderbar, schon so groß zu sein, dass er kurze Strecken allein zurücklegen darf. Auch hier im Urlaub an der Ostsee. Daher geht es ohne Umwege zum Campingplatz. Ein Stück kommt Lale mit, sie ist Jakobs Zirkusfreundin. Sie fahren auf dem Fahrradweg entlang, der gleich neben der Strandpromenade verläuft. Jakob mit dem Einrad und Lale mit dem Roller. Sonst fährt Jakob immer auf der breiten Promenade. Doch jetzt möchte er auf keinen Fall an Ennes Zelt vorbeikommen, ohne anhalten zu können. Als sie die Holzbank von hinten sehen, wird Jakob schneller. Doch Lale hat es schon entdeckt. »Da steht ein Zelt. Komisch, oder?« Jakob zuckt mit den Schultern. Das Einrad wackelt. »Da habe ich gestern so eine merkwürdige Frau gesehen. Ganz unheimlich«, flüstert Lale. Am liebsten würde Jakob rufen, »Die ist nicht merkwürdig. Das ist Enne.« aber er will nicht über sie reden und schluckt seine Worte runter. Er findet Enne fast gar nicht mehr merkwürdig oder unheimlich. Enne, die gestern mit seinem Einrad gefahren ist und sogar ein fahren kann. Enne, die er erst seit ein paar Tagen kennt. Um Lale von Enne abzulenken, fragt er, sollen wir heute Nachmittag zusammen üben? Die Nummer mit den Keulen vielleicht? Lale seufzt. Ich würde gerne, nur Mama will in ein Museum. Ich soll wenigstens ein bisschen Kunst im Urlaub mitkriegen. Sie winkt zum Abschied und rollert davon. Jakob tritt in die Pedale, damit Mama sich keine Sorgen macht. Als er das Einrad vor dem Wohnwagen abstellt, zieht Mama die Stirn kraus. Willst du etwa gleich wieder los? Ein Moment lang zögert Jakob. Dann schießt es aus ihm raus. Ich habe mich mit Lale verabredet, Papa sagt. Die magst du, was? Jakob nickt. Ihm ist heiß. Dass das mit der Verabredung aus ihm herausgeplatzt ist, hat er nicht geplant. Die Worte haben das selbst entschieden. Sie sind einfach aus dem Mund gesprungen, ohne dass Jakob sie aufhalten konnte. Enne kommt ihm in den Sinn. Er sieht sie vor sich, wie sie mit dem Einrad eine Runde dreht. Jakob beäugt Mama. Niemals könnte sie Einrad fahren. »Aber um vier bist du wieder da«, sagt Mama. »Wir könnten mal ins Museum gehen.« »Museum?« Jakob erschrickt. Gerade heute möchte er nicht ins Museum, auf gar keinen Fall. Er macht einen Froschmund. »Wir gucken noch mal nachher«, sagt Papa. »Dann zisch ab.« Jakob wird es noch heißer. Schnell saust er davon, damit seine Eltern sein knallrotes Gesicht nicht sehen. Kurz überlegt er, ob er in ein paar Minuten einfach wieder umkehrt und sagt, dass Lale etwas dazwischen gekommen ist. Doch dann sieht er in der Ferne die Bank. Er sieht Ennes rote Haare, die sich mit dem Rot des Zeltes vermischen und ihren Dackel, der ihm entgegenrennt. Die Dackelohren fliegen nach hinten und schon hat Carly Jakob erreicht. Sie schnüffelt an seinem Bein und springt an ihm hoch. Enne schlurft auf ihn zu. »Ich darf wieder fahren?« fragt sie, ohne Hallo zu sagen. Dieses Mal zaudert Jakob nicht, sondern reicht ihr den Sattel. Ein Hüpfer und Enne sitzt auf dem Einrad. Sprungaufstieg. Ui, wo hast du das gelernt? Früher, sagt Enne. Jakob wollte erst sagen, ich habe nicht gefragt, wann, sondern wo. Doch er lässt es lieber. Stattdessen fragt er, warst du etwa beim Zirkus? »Du bist im Zirkus. In dem Zirkus am Strand, nicht wahr?« fragt Enne, statt zu antworten. Jakob nickt. Dabei möchte er gar nicht über sich sprechen. Den Kinderzirkus findet er überhaupt nicht mehr spannend. Gerne würde er noch einmal nachbohren, so wie Mama, die nach der Schule immer fragt, wie es war. Und wenn Jakob nicht antwortet, fragt sie trotzdem weiter. Nur ist Enne kein Kind. Jakob hat das Gefühl, dass man bei Erwachsenen nicht so bohren kann. Daher sagt er, »Du fährst gut, also richtig gut.« Da huscht Enne ein Lächeln übers Gesicht. Einen Augenblick später hängen ihre Mundwinkel wieder nach unten. Trotzdem hat Jakob das Lächeln genau gesehen. »Ich bin lange Zeit ein Rad gefahren,« sagt Enne. Jakob guckt Enne in die Augen. Sie hat blaue Augen, wie das Meer. »Willst du Rodeo lernen?« fragt sie plötzlich. Jakob ist ein bisschen enttäuscht, dass Enne ihm nicht mehr von sich erzählt, aber er nickt. »Rodeo, das ist Einradfahren, ohne auf dem Sattel zu sitzen. Er versucht es, fällt jedoch sofort hin.« »Ich kann das nicht,« mault er. »Nicht können, das gibt es nicht.« Enne nimmt das Einrad in die Hand. »Du brauchst Geduld.« »Das Einrad ist wie ein Pferd. Du musst es bändigen.« Sie zeigt Jakob noch einmal in Ruhe, worauf es ankommt, nämlich darauf, das Gleichgewicht zu halten. »Du könntest Lehrerin sein«, sagt Jakob. Ennes Gesicht verfinstert sich, die Mundwinkel scheinen noch weiter zu sinken. »Eine richtig gute« schiebt er hinterher, worauf Enne den Kopf senkt. Erst als Carly an ihrem Fuß leckt, der in einer Sandale steckt, grinst sie. Du musst mich nicht waschen. Ich habe gerade erst unten am Strand geduscht. Jakob kennt die Strandduschen. Er huscht immer nur kurz durch den Wasserstrahl, bevor er schwimmen geht, um sich abzukühlen. Das möchte Papa so. Die Duschen sind eiskalt, noch kälter als die Ostsee. Jakob bekommt schon bei dem Gedanken an die Duschen Gänsehaut. Ohne es zu wollen, schnüffelt er einmal. Sofort findet er es doof, dass er das macht. An Enne schnüffeln, denn sie riecht nach Rosen. Jakob mag Rosenduft. Jakob steigt noch einmal aufs Einrad und zack, es klappt. Er fühlt sich wie ein Cowboy auf dem Einrad. Enne lächelt dieses Mal sogar etwas länger als vorhin. Da schlägt die Kirchturmuhr aus dem kleinen Ostseeort viermal. »Ich muss los«, Jakob zieht den Reißverschluss seiner Jacke hoch. Er bildet sich ein, dass sich in Ennes Augen kleine Seen bilden. Sie wischt mit dem Ärmel der Bluse einmal übers Gesicht. »Heiß heute. Besuchst du mich nochmal? Jakob nickt. Beim Wegfahren hört er Enne sagen, »Lehrerin bin ich nicht, aber etwas Ähnliches.« Sie sagt noch etwas, doch das trägt der Wind davon. Jakob überlegt, zurückzufahren. Da sieht er, dass Enne schon weitergegangen ist und Flaschen aus einem Papierkorb sammelt. Auch wenn er heute keine Antworten bekommen hat, er ist sich sicher, dass er morgen mehr erfahren wird. Sonst hätte Enne ihn nicht angelächelt. Enne, die so selten lächelt. Ennes Geschichte Am Wohnwagen auf dem Campingplatz ist niemand. Jakob stellt das Einrad ab und liest den Zettel an der Tür. Sind am Strand. Während Jakob hinunter zur Ostsee geht, denkt er an Enne, die so gut Einrad fahren kann, besser als er. Noch immer grübelt er darüber nach, was sie wohl gemacht hat, bevor sie in das winzige Zelt an der Strandpromenade gezogen ist. Sie hat gesagt, sie sei keine Lehrerin gewesen, aber so etwas Ähnliches. Und jetzt sammelt sie Pfandflaschen, die die Urlaube weggeworfen haben. Da sieht Jakob Mama, die auf einem Handtuch liegt und schlummert. Papa sitzt im Strandkorb und liest Zeitung. Bevor er etwas rufen kann, macht Jakob das Psst-Zeichen. Dann nimmt er etwas Sand und lässt ihn Mama auf die Beine rieseln. Die schreckt hoch, Papa lacht. Auf einmal fällt Jakob die Sache mit Lale und dem Museum wieder ein. Er hatte gar nicht mehr daran gedacht. Als könnte Mama Gedanken lesen, sagt sie und gähnt dabei, ich muss heute nicht mehr ins Museum oder wollt ihr unbedingt? Lieber schwimmen, sagt Jakob schnell. Denn im Museum würde er vielleicht seine Ferienfreundin Lale treffen und er hat doch seine Eltern angeflunkert und gesagt, er würde sich mit ihr treffen. Dabei war er die ganze Zeit bei Anne. »Mama springt auf. Baden ist eine gute Idee. Vielleicht werde ich im Wasser wieder wach.« »Erst duschen, sonst bekommt ihr einen Herzschlag«, mahnt Papa. Das mit dem Herzschlag sagt Papa immer, als ob man unter der kalten Dusche keinen Herzschlag bekommen könnte. Jakob muß an Enne denken, die sich unter der eisigen Stranddusche wäscht, mit Rosenseife.« Sofort hat er den Duft in der Nase, der ihn an Zuhause erinnert, an die Rosenhecke im Vorgarten. Auf dem Weg zur Dusche fragt Mama Wie war's denn mit Lale? Gut, sagt er, mehr nicht. Mama legt den Kopf schräg. Habt ihr euch gezankt? Jakob schüttelt den Kopf. Er mag nicht über Lale reden. Es fühlt sich an, als ob sein Bauch voller Sand ist. »Die Lügen drücken im Magen. Glücklicherweise lässt Mama locker, sonst bohrt sie immer weiter.« Unter der Dusche hält Jakob die Luft an. Er versucht, möglichst lange unter dem kalten Strahl stehen zu bleiben. So lange, bis er das Gefühl hat, dass seine Haut aus Eis ist. Zitternd rennt er zum Wasser. Er springt hoch und lässt sich in die Wellen fallen. Es fühlt sich an wie in der Badewanne. Ganz warm.« Jakob schwimmt mit Mama um die Wette und überholt sie. Doch er ist sich sicher, dass Mama absichtlich langsamer geworden ist. Eigentlich würde ihn das ärgern, aber heute ist es ihm egal. Es ist schön, dass Mama verliert, damit er gewinnen kann. Noch am Abend denkt Jakob, dass er ganz viel Glück hat. Am nächsten Morgen ist es so sonnig und warm, dass er mit seinen Eltern draußen vor dem Wohnwagen frühstücken kann. Mama schüttet ihm etwas Limo ein. »Im Urlaub darf man das mal«, meint sie. Jakob mustert die Flasche. »Es ist so eine aus Plastik, die man im Laden für ein paar Cent Pfand wieder abgeben kann. Solche Flaschen hat Enne im Abfall gesucht.« Er erinnert sich, dass er auch zu Hause in der Fußgängerzone schon oft gesehen hat, wie Menschen Pfandflaschen aus den Papierkörben gefischt haben. Auf einmal schmeckt die Limo bitter. Er räuspert sich und Papa klopft auf seinen Rücken. Bestimmt hast du Lampenfieber wegen eures Auftritts. Jakob fällt die Generalprobe ein, die letzte Probe vor der großen Gala im Ferienzirkus. Doch plötzlich ist das alles nicht mehr wichtig. Alles gut, sagt er, obwohl es sich nicht so anfühlt. Kann ich nach dem Zirkus noch mal mit Lale was proben? Heute ist die letzte Gelegenheit. Mama holt tief Luft. Ich bin froh, dass ihr morgen endlich euren Auftritt habt. Jakob nimmt schnell noch einen Schluck Limo. Sie klebt am Gaumen. Das klebrige Gefühl geht den ganzen Vormittag nicht weg. Er ist froh, dass Lale heute von ihrer Mutter vom Zirkus abgeholt wird. Da muss er sich keine Ausrede einfallen lassen und kann sofort nach der Probe zu Enne. Er tut nicht mehr so, als ob er rein zufällig an ihrem Wohnzelt vorbeikäme. Es ist so, als hätte er eine Verabredung mit ihr. Erst kann er Enne nicht entdecken, doch da lugt sie mit ihren roten Locken aus dem Zelt. Mittagsschlaf? fragt er. Enne schält sich aus dem Schlafsack und geht zur Bank. Carly, ihr Dackel, legt sich in den Schatten unter der Bank. Unschlüssig steht Jakob mit dem Einrad vor ihr. Er hat erwartet, dass Enne wieder mit ihm Kunststücke übt, aber sie sagt nichts, sondern gähnt nur. Er überlegt kurz, dann setzt er sich neben sie. Nicht ganz eng, sondern mit etwas Abstand. »Ich bin keine Lehrerin«, sagt Enne nach einer Weile mit ihrer knarrenden Stimme. »Das weiß ich«, sagt Jakob und ärgert sich sofort über sich selbst. Jetzt hat er Enne unterbrochen. Zum Glück redet sie weiter. Ich bin Sozialarbeiterin. Aha, macht Jakob, denn er weiß nicht, was eine Sozialarbeiterin ist. Das ist so etwas wie eine Erzieherin. Ich habe mit kleinen Kindern gearbeitet. Und mit den Kindern bist du ein Rad gefahren? fragt Jakob weiter. Da werden Ennes Augen matt, sie holt tief Luft. Ich habe Sport mit ihnen gemacht und Zirkus gespielt, ja. Da bin ich auch ein Rad gefahren. Und warum machst du das nicht mehr? Hattest du keine Lust mehr auf die Kinder? Noch während Jakob das fragt, kommt ihm seine Frage blöd vor. Enne richtet sich auf, so als ob sie Kraft sammeln müsste. »Ich habe nicht aufgepasst.« Auf einmal kippt das Einrad um, das Jakob an die Bank gelehnt hat. Doch er möchte nicht aufstehen, gerade jetzt nicht. »Heb es ruhig wieder auf«, sagt Enne. Schnell räumt Jakob das Einrad aus dem Weg. Als er sich wieder neben Enne setzt, lehnt sie sich zurück und schließt die Augen. Äh, »Ich habe wirklich schlecht geschlafen«, murmelt sie und krault Carly. Jakobs Hände werden schwitzig. Er möchte nicht mehr hören und gleichzeitig kitzelt die Neugier im Bauch. Plötzlich öffnet Enne die Augen. Sie ist einfach von der Sprossenwand gefallen. Ich hätte sie halten müssen und habe es nicht gemacht. Ich habe einmal zur Seite geguckt und da ist es passiert. Die Worte fliegen Jakob um die Ohren. Wieder hat er dieses klebrige Gefühl im Mund. »Das Mädchen hat sich wehgetan?« fragt er leise. Ja. Es ist zwar alles wieder in Ordnung gekommen, aber. Enne schnieft. Ich konnte danach nicht mehr arbeiten. Wenn ich mich dem Sportraum näherte, bekam ich keine Luft mehr. Jakob würde am liebsten ihre kleine Hand greifen, doch er traut sich nicht. Da spürt er Ennes Finger auf seiner Hand. So sitzen sie da, ohne etwas zu sagen. Enne atmet tief durch und Jakob sieht, dass sie lächelt. Zirkusauftritt mit Überraschungsgast Jakob sitzt neben Enne auf der Bank. Er weiß jetzt, warum sie so gut Einrad fahren kann. Sie hat mit Kindern Kunststücke gemacht, als sie noch nicht im Zelt gelebt hat. Und er weiß auch, dass ein Mädchen von der Sprossenwand gefallen ist und sich wehgetan hat. Enne hat ihm erzählt, sie habe nicht aufgepasst. Seitdem kann sie nicht mehr in einen Sportraum gehen. Und dann stellt Jakob die Frage, die er schon so lange stellen will. »Warum hast du keine Wohnung?« ich konnte irgendwann die Miete nicht mehr bezahlen. Und ich hatte keine Kraft, mich um irgendetwas zu kümmern. Jakob denkt nach. Er findet es schade, dass Enne Kindern keine Kunststücke mehr beibringen kann. Aber stimmte das denn? Ihm hatte sie doch auch gezeigt, wie man ein Rad mit nur einem Bein fahren kann. Und Rodeo, er springt auf. »Du könntest hier im Kinderzirkus arbeiten.« »So einfach ist das nicht«, murmelt sie und holt eine kleine Kiste aus dem Seesack, der auf dem Boden steht. Mit zittrigen Fingern öffnet sie sie. Jakob linzt hinüber. In der Kiste sind Fotos und eine Clownsnase. »Die habe ich damals bei unseren Auftritten getragen.« Enne zeigt ihm ein Foto, auf dem sie mit einigen Kindern zu sehen ist. Jakob fallen seine Eltern ein, die auf ihn warten. Am liebsten würde er sich teilen. Die eine Hälfte würde zum Campingplatz flitzen, die andere Hälfte würde hier bei Enne bleiben. Ich muss leider los, flüstert Jakob. Enne nickt nur. Langsam steht er auf und nimmt das Einrad. Ich komme wieder, sagt er, aber Enne reagiert nicht. Nach einigen Metern dreht sich Jakob noch einmal um. Er sieht, dass Anne die Clownsnase aufgesetzt hat. Der rote Punkt brennt in seinen Augen. Als Jakob zum Wohnwagen kommt, wartet Mama schon. Sie guckt grimmig. »Wo kommst du her?« »Ich habe doch gesagt, dass ich noch mit Lale proben wollte.« »Lale?« Mama schnaubt. Äh, »Ja, Lale.« Lale war gerade mit ihrer Mutter da. Sie hat das hier gebracht. Mama wedelt mit einer Sonnenkappe. Die hast du wohl im Zirkus vergessen. Jakobs Hand fährt über seine kurzen Haare. Die Kappe hat ihn verraten. Da kommt Papa. Wo warst du? Wir haben dir vertraut. Mamas Stimme überschlägt sich fast. Jakob guckt abwechselnd zu Mama und Papa. »Ich war bei Enne.« »Enne? Ist das jemand vom Zirkus?« Jakob schüttelt den Kopf und dann erzählt er von Enne, von dem Wohnzelt und dem Unfall, von Dackel Carly und der Clownsnase und von den Einradkünsten. »Eine Obdachlose?« Mamas Augen werden Teller groß. Das hört sich an wie ein Schimpfwort. Jakob hat das Wort noch nie gehört. Ganz böse hört sich das an. Dabei ist Anne lieb. Du kennst sie gar nicht. Vielleicht sollten wir sie kennenlernen, die Anne, sagt Papa. Erst muss ich eine Runde schwimmen. Ich muss mich abreagieren, sagt Mama. Während sie weg ist, geht Jakob unruhig vor dem Wohnwagen auf und ab. Endlich kommt sie zurück. Lass uns zu ihr gehen, Mama streicht Jakob über die Haare. »Du machst Sachen«, sagt sie noch, und Jakob nimmt ihre Hand. Zusammen mit Papa gehen sie zur Bank auf der Promenade. »Und? Wo ist nun diese Enne?« Papa blickt sich suchend um. »Jakob versteht das nicht. Der Platz neben der Bank ist leer. Alle Sachen sind weggeräumt.« »Hier war ihre Wohnung wirklich.« »Eine seltsame Geschichte ist das, die du uns da erzählst«, sagt Mama. Während sie zum Campingplatz zurückgehen, schwirren lauter Gedanken in Jakobs Kopf umher. Wo ist Enne nur? Wie konnte sie gehen, ohne Tschüss zu sagen? In dieser Nacht schläft Jakob schlecht. Er träumt von Enne und Carly. Davon, dass die beiden immer im Kreis gehen, weil sie nicht wissen, wohin. Am nächsten Morgen ist er ganz erschöpft. Dabei ist doch gleich die große Gala vom Ferienzirkus. Als er mit Mama und Papa zum Zirkusgelände aufbricht, hofft er, dass Enne ihr Zelt wieder aufgebaut hat. Aber der Platz ist auch heute früh leer. Am Zirkuszelt wartet Lale auf Jakob. Sie hüpft aufgeregt von einem Bein auf das andere. »Bist du auch so aufgeregt?« »Nein, gar nicht.« Lale guckt Jakob verwundert an. »Du hast Lampenfieber.« »Hab ich nicht.« Jakob dreht Lale den Rücken zu. Einen Moment später merkt er, wie doof das ist. Schließlich kann Lale nichts dafür, dass Enne in seinem Kopf sitzt. »Hab ich doch, zumindest ein bisschen.« Lale hakt ihn unter. Und dann beginnt die Aufführung. Jakob und Lale sind gleich als Erste dran. Mama und Papa sitzen ganz vorn. Papa macht das daumen -Hoch Lale kommt auf Stelzen in die Manege, Jakob fährt mit seinem Einrad. Danach folgt die Jongliernummer. Alles klappt, ohne Panne. Dennoch kann er sich nicht richtig freuen. Zum Schluss kommt seine schwere Einradnummer, der Rodeo. So viel hat er dafür geübt. Er denkt an die Tipps, die Enne ihm gegeben hat. Und auf einmal sieht er alles verschwommen. Er hat Tränen in den Augen. Er zieht die Nase hoch. »Was hast du?« raunt Lale ihm zu. Jakob antwortet nicht, sondern fährt los. Den Sattel hält er nach vorn, ohne darauf zu sitzen, so wie Enne es ihm beigebracht hat. Da hört er Bravo-Rufe von den Leuten im Publikum, ganz laut von seinen Eltern und mittendrin eine Stimme, die ihm bekannt vorkommt, eine Stimme mit einem leisen Knarren. Und dann sieht er in der Menge rote Haare rote Locken. Enne. Jakob würde am liebsten von seinem Einrad abspringen und zu ihr laufen, doch er hat das Gefühl, dass Enne auch so weiß, dass er sie sieht. Am Ende des Auftritts verbeugt er sich strahlend mit Lale an der Hand. Als die Gala vorbei ist, kommen Papa und Mama zu ihm. Super habt ihr das gemacht. Da taucht hinter Papa ein roter Lockenkopf auf, und eine kleine Hand, die winkt. Der Lockenkopf bewegt sich zum Ausgang. »Enne!« Mama guckt verwirrt. »Da ist Enne!« sagt Jakob und zieht Papa und Mama am Ärmel. Unsicher bleibt Enne stehen. »Toll warst du!« sagt sie. Das Lob freut Jakob, aber ihm brennt etwas Wichtigeres unter den Nägeln. »Wo wohnst du denn jetzt?« bei einer Freundin. Ich habe sie gestern angerufen, nachdem wir beide uns unterhalten haben. Diese Nachricht ist viel besser als alle gelungenen Einradkunststücke dieser Welt zusammen, findet Jakob. Während Mama und Papa im Hintergrund bleiben, muss er Enne unbedingt noch etwas sagen. Danke, dass du mir Rodeo beigebracht hast, Enne lächelt. Ihr Gesicht ist ein einziges Lächeln. Sie nimmt Jakobs Hand und drückt sie ganz fest. Du hast mir viel mehr geholfen. Mehr, als du dir vorstellen kannst. Ihr hörtet Jakob und die Frau im Zelt von Andrea Behnke, gelesen von Eva Weißenborn Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast